0: 是研究。今天我们要来聊聊阅读空气的专家——高敏感人吧。今天为什么会想要聊到高敏感一族的这样的主题？原因是因为我的课程里，我发现有非常多的高敏感族都在里面。那我前些日子有得到一位高敏感族的好朋友做回馈，那我念给大家听哦。他说。本身是高敏感族，平时就很喜欢从生活中思考、学习、探索。这个课程让我可以把自己平时以为想太多的那些思绪与思维方式放在更正确的位置上，甚至能创造出不同维度的连接、价值和效果。他觉得很受用。我在这堂课的延伸的其他的视讯咨询上。我也发现了，哎、欸，其实我跟很多同学在互动的时候，我们心有灵犀的发现，其实彼此都是高敏感一族。也因为我自己其实也算是高敏感族，所以我会很清楚要怎么跟高敏感族的人互动。那我也会比较知道高敏感族的感觉，所以我在对话上，我也会比较知道要怎么样照顾彼此的情绪。这一点上面也让我。渐渐地发现，哎，其实我的课程里面真的越来越多的高敏感族都进来上我的课。那我今天就想特别的来聊聊高敏感一族的一些特征，还有他们其实在职场上面的优势，还有可以怎么去做。我想我来聊高敏感族应该是很恰当的，因为我本身就是一个非常资深的高敏感族。我为什么会发现自己是高敏感族？其实，老实说，我就小时候的时候，我从来都没有想过自己是高敏感族。例如说，其实我很擅长，嗯、呃、嗯，去感受气氛，然后我也很擅长去了解大人们他们话中有话代表的意思。但是，我很长的时间里面，我一直以为这不是每个人都应该做得到的吗？但是我后来发现，我身边的人很多次的验证里面，我发现，哎，你你你难道不知道你讲这句话会踩到人家的地雷会爆掉吗？然后他们就说，哎，我没有感觉啊。我就说，我明明就已经感觉到气氛已经这么差了，你那句话一出来一定会炸掉你，你为什么要讲？他说，我不知道啊，我没有感觉到啊。那我就发现，哎，所以是我的感觉很敏锐吗？那当然，我也没有特别的去觉得我是高敏感族，因为那个时候也没有高敏感族这个，应该是说没有这样子的说法，所以我就没有特别的去留意我自己跟别人不一样。但是，我确实有一直发现感觉到的东西好像特别多，然后身边很多人其实都并不是。这样子的感觉，也没有感觉到我所思考的深入的那一些讯息。那渐渐的，我就会开始觉得自己跟别人不一样。我在当高敏感族的人生里面，也常常遇到一个很大的，呃，应该说很大的困难，就是其实以前我的同事他们会觉得我很容易累。我那个时候，我也不知道我为什么很容易累。那其他的人为什么不会累？但是我到现在想起来才知道，说，哎、欸，原来是因为我很容易去感受到大家的感受。所以老实说，跟很多人在一起的时候，我头脑里面的资讯量会很大。那那个很大的资讯量让我变得很累。那也是我现在才知道的。不过因为那个时候毕竟还年轻嘛，所以我就。呃，为了不要让人家觉得我很奇怪，我就只好时时刻刻的假装自己跟别人一样，尽量不要让人家发现我累，那尽量不要发现让别人发现我很在意一些事情，那就这样子伪装自己，变得好像跟别人一样，很正常的过了很长的日子。我为什么到现在可以整理出很多情绪，把它写到？文案里面，所以其实很多人会发现说，我在描述情绪、在捕捉情绪，以及我在写出别人的心情的这件事情上面，我常常还蛮精准的。尤其是我比较擅长写的是那种比较优美、比较细腻，可能一般人不太会说出来的那一些东西，我常常可以比较容易的结合产品或品牌的意向。去写出某一些话，那带来很大的共鸣。那为什么会这样子的原因，其实也多亏于我自己是高敏感族。我很可以理解为什么高敏感族的人觉得跟这个社会有点格格不入，然后会很想要常常独处的躲起来，这样子的感觉我是非常的清楚的。因为我可以表现的不像高敏感族，应该简单的来讲，但是实际上我是高敏感族。我相信现在的听众。你很可能也是这样的状况。很多人不知道你是高敏感族，因为你还是可以表现的很外向，你还是可以表现的很喜欢人群。其实高敏感族一点也不内向，也不代表他讨厌人群，他只是比较敏感而已。就有一点点像是说，有的人皮肤可能碰到化学物质没什么感觉，有的人皮肤可能碰到某一个有化学的东西就会痛，就有有点类似这样子而已。所以，其实我在我的课程，还有这整个呃我自己的文案像你的品牌里面。我一直想要传递的另外一个讯息，就是不管现在在听这个 podcast 的朋友，你是不是高敏感族，我都希望你能够看见情绪这件事情为你带来的价值与好处。如果你是高敏感族，那一定要看见情绪带给你的价值与好处，否则你就浪费了一个很重要的东西，因为。你的感受是占了你人生那么大的一部分。如果你没有去善用这些感受，不就浪费了你的天赋？那如果你不是高敏感族，我也很推荐你可以在我的 podcast 或者我的课程里面用不同的思维模式。呃，相较于现在主流喜欢教你的框架、教你的理性的逻辑，我更想要告诉你的是一些。关于换位思考以及情绪的运用上面，其实是可以带给我们不只是自己的心理健康，更可以真正的去打开情绪的力量，放进文字里面去影响很多人。好，我现在要开始跟你介绍一下，我刚刚有讲高敏感族。他们其实都是阅读空气的专家，因为我有说过，其实我很早的时候，很小的时候我就非常的了解，嗯，所谓的气氛。也因为这样子，所以我在全部都是大人，而且都大我很多的人的环境里面，我看起来格外的懂事，或者是我格外的好像不太容易惹人生气。其实也是因为我很容易看得到美美角角。那其实高敏感族。嗯、呃，你是不是高敏感族？我们还可以有另外一个特征，就是除了刚刚讲的容易察觉情绪的细微讯息，接着就是你也是会比较容易的，你会发现你的头脑比较容易很难休息，你就是会很擅长做连接。所以有的人就说你很会脑补小剧场，这某个程度也是，但是那个就是一种想象力。有一些高敏感族，他们的身体上会比较敏感，例如说吃东西比较敏感。有的人是鼻子很好，那有的人是皮肤会过敏之类的。我的部分是我的听力很好，那这个应该也某个程度就是我的高敏感特质在身体上面的显现。再来是高敏感人通常会比较喜欢一对一或小群人的对谈。因为刚刚讲过，就是我的案例里面，其实我不喜欢很多人在一起的原因，是因为我的头脑，很多人在一起的时候，我会同时进入太多讯息，讯息量过大是会造成很大的负担。所以，呃，一对一或小群人的对谈会让我们的负担比较轻，而且因为高敏感人本来就喜欢比较深度的对谈，所以人少也比较容易谈得深入，而不不需要陷入客套。这个也是高敏感人的一些特质。我觉得高敏感的最大的缺点，应该就是我刚刚讲的，比较容易累，所以常常需要时时刻刻的假装自己跟别人都是一样的。因为高敏感人在职场里的困境。往往是有的人会贴上体力差这样子的标签，然后有的人是会给你贴上你很内向的标签。那我刚刚讲过，其实高敏感人不一定代表内向，但内向的人里面可能有高敏感人，这是不太一样的。所以你不能把内向等于高敏感，有的内向的人也不等于他很敏感。那这个是要注意的。那再来，体力差刚刚讲过了吧？因为从容易头脑里面接受的讯息量过大。所以就会很容易觉得比较累。那再来是有一些高敏感人不爱交际的原因，是因为通常高敏感人他喜欢深度的思考。那如果在过多的场合，其实他比较不是适合深度思考的场合，而是很多的时候是需要公关、礼貌还有客套。那这个就是高敏感人比较通常比较没有兴趣的地方。那我倒觉得这个都是经过后天的。训练是可以达到的，我后面再跟大家分享我的经验。还有，呃，在人多的地方，体力消耗很快，那这个也是因为他在人多的地方容易感受到太多不同的人的情绪讯息。那这个我觉得高敏感人比较吃亏的地方啦。高敏感人有什么优势？其实我这么多年累积下来整理出来的感觉里面，我觉得高敏感人的优势通常有。第一个就是我刚刚讲很容易阅读空气，也就是容易感知情绪，你容易知道别人的情绪是是什么。第二个是你比较容易有同理心。第三，你比较容易做到换位思考。第四，你容易思考深入。第五，擅长联想。擅长联想应该就是例如说夕阳无限好。只是新黄昏，然后就联想到说，哎、欸，原来最好的时候虽然让我们如此的开心，但是以天下无不散的宴席，我们已经即将分离。这种比喻的联想，这种就是叫做擅长联想。再来是高敏感人也容易知道别人想要的是什么，其实他们通常会比较容易知道别人想要的是什么。但是我要讲的是，通常是知道没错，可是他不一定知道怎么给哦。我的意思就是说，所以为什么高敏感人很容易会变成同理心泛滥，变成烂好人？因为他不太知道要怎么样的去适当的给予，给到什么程度就够了。所以也因为我们太容易的去知道别人想要的是什么，我们就会忘记要留一些时间、空间、精力给自己，而不断的去。给予，那为什么会忘记保护自己？要不断的去给予。其实另外一个原因就是跟前面讲的高敏感人，他有高度的同理心，容易换位思考。所以他一旦换位思考，他就会很容易陷入另外一个想法里面。就是因为他可以感同身受你的痛苦，所以他就会不小心忘记垫垫自己几两重，然后就不小心把自己全部付出去，这个是很有可能的。但是这个都是因为高敏感人在没有受过训练的情况下才会发生这样的事情。如果你有上过我的同理心写作高效好感文案课，我在里面的开宗明义就有告诉你同理心要怎么用，我还有告诉你什么时候根本不需要有同理心。那这个都是我的经验。如果你有兴趣，或者是你是高敏感人，我都欢迎你来参加这堂课。好，那接下来呢，我想要跟你讲的是，如果你是高敏感人，我觉得你现在必须要学的是，你要如何在保护自己的情况下，正确的给予。并引导，而非失去个性。要记得两件事情：第一件事情是，其实这个世界啊，没有弱者需要被拯救，因为你一旦一直觉得对方是弱者，他就会配合你演出，变成更加弱的人。但是这不代表你不要去救他，而是要有停损点，而是要适时的让你的弱者知道他自己是有力量的。第二个是，不要扮演加害者，就不会有被害者。最近我刚好在。脸书上面有看到一个作家，我现在突然忘记他的名字，但是他是一个蛮有名的亲子作家。那反正他讲的一个故事里面，就是说他的女儿之前是有忧郁症的。那他女儿其实，在忧郁症呃好转之后，有感谢他的妈妈，就是说他觉得他妈妈最棒的地方，就是没有把他当成忧郁症，无视他的情绪勒索，这是他妈妈做过最棒的事。他的意思就是说，他妈妈在他忧郁症的时候，虽然还是有照顾他，可是自己的人生该做的事情都要做。那他对他情绪勒索说。呃，为什么你把我生成这种忧郁症的体质？那他妈妈好像一点也没有任何亏欠的感觉，他妈妈也把他当成正常人去看。该吃饭的时候叫他自己去弄。他妈妈后来就说：“反正吃饭的事情是因为你的个性，我弄了你不吃就是不吃，那我还不如就是你自己要吃的时候再去弄。”你说的是情绪勒索的事情，我是没有什么感觉啦，因为我一直都觉得你只是借由我的肚子而诞生在这个世界上。那你有？忧郁症其实跟我没有什么关系，那是你自己的事情。他就是有一个结论是，其实只要打从心里不要扮演加害者，那就不会有被害者的存在。这两个想法就提供给大家做一个参考。所以我们在反映文案工作上面，高敏感组其实是很适合做文案工作的。只是你真的要有足够的练习，因为高敏感族为什么很适合在文案工作上面呢？第一个，你在面对委托人的时候，你比较容易展现同理心跟换位思考，所以你比较懂得他在讲什么。但是你还是要必须记得，不要放弃自己的掌控权，你记得要去引导，而非顺着别人走而已。要学会断舍离，要切断不需要的情绪。留下你觉得需要的，并且学习引导你想要引导的那个读者，他的情绪到达需要的位置。呃，有一些人会害怕得罪读者而变得在文章里面透露出一直讨好的感觉，找到平衡点，要找到你的同理心的停损点，以及了解什么是人性，还有人性该如何沟通。我觉得这个都是高敏感族很需要学习的部分。其实高敏感族如何善用优势在文案工作上面呢？我刚刚有讲过高敏。敏感族他是非常适合做文案工作的。为什么高敏感族很适合做文文案工作？因为第一个，他很敏感，他很容易抓到读者想要的，也很容易抓到业主想要的，也很容易抓到品牌的风格还有个性。再来，因为文案工作，它不需要很长期的跟众人在一起。它比较是独立作业，在它在很多时候是独立作业，所以你就不需要让你的头脑里面必须要快速的一直充满过多的资讯，这样会对你比较好。当然，随着工作忙碌，还是会。有可能很多很忙的时候，那这个未来该怎么办？我们可以继续讨论。如果你是高敏感族，已经遇到了，想要提早知道怎么办，你也可以写信跟我讲。我觉得高敏感族其实他最大优势，就刚刚讲过了，很容易感觉到对方的想法跟需要，还有他的态度。但是我觉得高敏感族他最大的问题就是，通常因为这个世界上的人高敏感族不算主流，通常没有学习到如何应付。对方的感觉与态度，所以很多高敏感族为什么会被人家贴上内向的标签，是因为他感觉到太多的想法，感觉到太多的情绪，但是这个社会或者是他的成长过程里面，并没有教他怎么处理他感觉到的那些东西，所以他就会很直接的反应，就是很害怕的躲起来。不想面对人群，不想要跟别人有过多的连接。但如果你是这样的高敏感族，我觉得反而就浪费了。我觉得高敏感族反而要更多的学习，多多的去学习一些方法，透过那些方法，不管是上课的学，或者是问你的前辈的学，去透过了解别人是怎么想的，透过去上课去学习一些方法，来反刍、内化，了解该怎么用这些方法处理你感知到的那一些。庞大的资讯量，那如果你可以有办法，就是好好的掌握你常常感受到的这些庞大的资讯量以及过多的情绪的时候，你就会变得是非常的呃圆融，而且知道了该怎么面对很多的问题。有的人会问说，那高敏感有没有可能会变得不敏感？老实说，就我这些年的经验，我觉得是有可能的。但是我的想法倒不是因为就是年纪越来越大，所以就变得不敏感，倒不是因为这样子，而是因为你了解的人性变多了，你了解的社会面向变多了，你了解世事呃一些规则变多了之后，你头脑里面所接收到的那一些庞大的资讯量，已经有了很多部分都是有答案的。那既然有了答案，你就不需要不断地去深入思考。再来就是那些资讯量有一点重复，就是哎、欸，你已经开始知道怎么归类，你感受到资讯量大概它是属于哪一方面的资讯，有没有需要留下来？你懂得如何斩断过多的资讯量，去无存菁之后，你的情绪消耗也会变低。那情绪消耗变低呢，你就比较不会觉得容易累。所以我觉得高敏感有没有可能变得不敏感？我觉得会耶、欸。可是，它不是因为你不敏感，而是因为你懂得够多，然后知道怎么照顾自己，怎么处理你头脑里面你感觉到的那些资讯之后，变得游刃有余，那你自然就比较不会觉得痛苦。那最后，我想要跟高敏感族说，如果你是高敏感族，要记得不要沉溺情绪，要透过学习去善用你的情绪特质。那另外，我觉得独处是很重要的事情，这一点真的必须要让你的比较亲密的家人或同住的人知道你需要独处，然后需要可能比较安静的空间。那这个部分必须要获得共识，因为这样子你的身体身心状况会比较好。所以啊，只要能够好好的找到使用自己的使用方法。其实高敏感人啊，还是可以很强的。今天其实跟大家分享，就是高敏感族在职场上，在文案工作上。的一些特质，还有我自己过来人的经验，我觉得可以怎么样让自己的高敏感变得是优势而不是劣势？这个是我的经验分享。那我最后还要想要再分享一点，就是你不可能变成其他人，所以如果你是高敏感族，要面对自己是高敏感族的这件事情。找到适合自己的使用方法，这反而是最重要的，而不是一天到晚的想办法让自己变得跟别人看起来好像很像。嗯，我觉得就是怎么装也不会像啦，别人还是会觉得你跟别人不太一样，因为这个就是我的经验谈。而且装久了你也很累，我觉得是高敏感族的人就要找到自己适合的生活方式，还有呃自己的身体。的使用方法，那反正这个是最重要的。节目的最后，我也跟大家共商一下，就是如果你是高敏感族，然后你想要学文案的话，那你可以考虑高效好感文案课，因为这堂课不只是课的内容。如果你未来是想要透过文案接案的话，你也可以上完这堂课的时候，记得把作业写完。那你就会进到我们的一个私密社团。那这个私密社团，我如果手边有比较多的。案子或适合合作的案子，我都会优先问我们的社团的朋友，大概就是这样子。那大家也知道，至少这个社团绝对会是友善高敏感族的社团，因为社团的管理员我本人就是高敏感族，所以他很多的互动方式都会更加的友善高敏感人。好，然后最后我想要再讲一点，其实我真的觉得文案工作真的是非常适合高敏感人，尤其现在有经过了新冠肺炎嘛，那新冠肺炎后，其实远距离上班，然后在家上班这种，大家的接受度都变高。那其实远去上班、再加上班、再加上文案工作，这根本就是高敏感人最适合的工作模式。所以，如果你也向往这样的工作模式，想要透过学习，慢慢的过着一种高敏感族的理想生活，那我觉得你也可以。考虑来上这堂课，希望今天这一集大家都有满满的收获。不管你是不是高敏感人，都透过这一集可以更了解高敏感族的特别之处以及它的强项。好，那如果你是高敏感族，对今天的内容有共鸣的话，欢迎你写信给我，或者是找 J Slogan J S L O G A N 点 T W 这个，不管是 Facebook 网站或 I G 私讯给我，跟我分享你的心得。如果你喜欢今天的议题，我也希望你给我五颗星星的评价及留言。文案人生就，我们就下次见喽，拜拜。you、mm -hmm.